0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estuvieron esta semana? Cuenten. ¿Cómo los trató el clima? Sí, sí, el clima astrológico, el clima meteorológico, el clima emocional, todos los climas. ¿Cómo los vienen llevando? Es un placer para mí volver a encontrarnos aquí, en RSS Radio, escuchar Cosas Buenas. Soy Mónica Bellido, y te invito, sí a vos, te invito a este programa que se llama Tarot Intensidad, donde las cartas lo dicen todo. Pero para que esto suceda, ¿qué tenés que hacer? Sí, claro, abrir tu corazón, abrir tu mente, despojarte de esas ideas locas que te impiden acercarte al tarot. Y así irán cobrando sentido los mensajes de las cartas. Y sabés que en este programa no solo se trata de Tarot. Aquí abordamos todas las temáticas relacionadas con el autoconocimiento, con nuestro viaje de evolución, con el despertar de nuestra magia interna y, por supuesto, con el empoderamiento personal. Y hay algo de colectivo también aquí. ¿Les cuento? Digo colectivo porque cuando eh, varias personas se unen eh, en torno a un tema, surge una comunión, de alguna manera, ¿no? Una colectividad eh, y este inconsciente colectivo resuena para todos y para todas, obviamente. Eh, ¿Qué pasa? Cuando hago pequeñas lecturas, por ejemplo, en los vivos de Instagram, donde hay varias personas conectadas, el mensaje o los mensajes o los temas ¿no? que surgen de las cartas les pueden resonar a todas. Porque así es la energía y el tarot, ¿no? Y surgen temas que van flotando en la vida de uno y de los otros. Son temas que surgen de lo grupal. Eh, y acá tengo anotados, déjenme ver, algunos agradecimientos. Sí, porque, a ver, a ver, porque se están animando a escribirme por la página de Instagram. Así que estoy súper contenta. Ya hemos entablado eh, varias mini conversaciones. <ríe> Así que los sigo invitando a los oyentes de la radio eh, que me sigan escribiendo por la página de Tarot Intensidad porque se pone re lindo el intercambio y por supuesto muy muy agradecida por, por estas palabritas que, que me envían. ¿Y quieren que les cuente qué tenemos esta noche? Bueno, ahí voy, ahí voy, no me apuren si me quieren sacar buena. <risa> Acá les cuento, esta noche tenemos eh, vamos a hablar de la intuición. ¿Qué es la intuición? ¿Todos venimos con un lado intuitivo o no? ¿Qué está pasando? ¿La intuición es femenina? <risa> Ahí te agarré. Después vamos a hablar del arcano semanal, como siempre. Hoy eh, saqué, vieron que yo el arcano semanal, ¿cómo lo elijo? Eh, pongo un mazo sobre la mesa, ¿no? Desparramos las cartas, digamos, ¿no? las abro así sobre la mesa... Y sacó una y esa es la que toca, bueno, y hoy saqué, eh, me salió el as de copas. Venimos con los ases, ¿no? Hace creo que dos semanas sacamos un as también. Y vamos a ver su significado o su... Eh, sí, su lugar en este recorrido del héroe y su aspecto mm, numerológico. <risas> ya iba a decir meteorológico, no, numerológico. ¿De qué me habla el as? ¿De qué número? En el tema del famoso o el personaje famoso del tarot, les voy a traer a alguien bastante controvertido. Igual creo que todos, todos son controvertidos, así que es raro que les traiga a alguien... Y que no se ha controvertido en el tarot. Es Eteila. Después les voy a contar bien por qué porque tiene muchas controversias. Y después hoy quería contarles un poco, abordar este tema del tarot genealógico, que es una de las preguntas que me hicieron, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y, porque, bueno, lo he nombrado varias veces porque este año, al principio de año, hice una especialización y, bueno, la gente pregunta: ¿qué es? porque también lo ofrezco como servicio, entonces está bueno que sepan de qué se trata. Si vamos a tener mensajes oraculares, por supuesto, hoy tenemos el oráculo de los ángeles y también vamos a tener el interactivo de Tarot para ver cómo viene la semana energéticamente y por supuesto cómo podemos aprovecharla. Y si eh, estamos listos, los invito a que hagamos el chequeo. ¿Quieren nuestro chequeo diario para los, para los nuevos y las nuevas? Eh, les vamos a contar que hacemos un chequeo. así apenas a, iniciamos el programa, hacemos un chequeo. ¿Qué vamos a chequear? ¿Qué chequeamos todos los miércoles? Y chequeamos que ustedes hayan podido... Eh, organizar un espacio especial nosotros tratamos de que esta hora en tarot intensidad sea especial esta última hora de los miércoles no donde va cayendo <ríe> se va cerrando este miércoles sea súper especial y como el poder está en nosotros eh, somos nosotros lo que lo hacemos especial entonces eh, va a chequeo qué es lo que chequeamos que ¿Cómo te preparaste para esta noche? Si pudiste hacer que esta horita generaste un clima para que este momento sea mágico. Eh, si le diste una ayudita al universo, ¿no? Que quiere, que quiere que brilles. El universo quiere que brilles esta noche. ¿Y qué decís? ¿Hiciste tu tarea? Contame. ¿Hay velita? Sí, chequeado. ¿Música? ¡Oh, qué linda! Saumo, muy bien. Saumerio, baile tantas tantas posibilidades para, para crear un momento mágico y tan sencillo que es y a la vez importante porque te cambia totalmente la energía. Eh, y me gusta, me gusta que sea así porque cada vez más energía, no hay puesta más energía para poner en marcha la magia interna. Así que felicitaciones. Y acá, ah, yo que tengo, miren, yo hoy tengo velita blanca y tengo unas eh, hojitas de laurel que me encantan. Y ahora, cuando se terminen las de laurel, porque puse poquito, voy a poner la banda que tengo ganas de de, de la banda. Hoy me, me encanta, me gusta mucho, me, me levanta. Al, algunos los, como que los relajan, ¿no? La lavanda relaja. A mí, este, no. <risa> bueno, igual es difícil que yo me relaje. Eh, no, no, me gustan, a mí todo es como que me energiza, vieron que yo, por algo se llama tarot intensidad, yo nací así como intensa, es como que me han hecho, ¿no?, los que me han fabricado, eh, vengo con dos velocidades, que sería punto muerto y quinta, y bueno, y de ahí, así que a mí la lavanda me encanta, pero la, la siento como energética, no como relajante, <risa> pero bueno. Eh, ahora que ya hicimos el chequeo, sí, sí, acá me están insistiendo porque quieren el mensajito de los oráculos. Ay, me vienen como apurando, ¿no? Tocando bocina de atrás, dale. Bueno, eh, no pongan esa cara de llorar de emoción porque no se las voy a creer. Pero bueno, igual les voy a traer estos mensajes angelicales. A ver... Eh... Eh, ¿Tres opciones? Sí, sí, sí hay tres opciones, miren lo que elegí, estoy con los planetas Elegí Marte, Neptuno o Plutón, ¿qué tal? Marte, no sé si lo conocen, es el, el, el planeta que rige el signo de Aries De paso les cuento, <risas> Neptuno es el planeta que rige Pisces Y Plutón es el que rige Escorpio, ¿no? Bien profundo Así que elijan Marte ¿Neptuno o Plutón? ¿Con cuál se quedan? ¿Con cuál resuenan? Eh, bueno, les voy a decir: acá saco, acá saco. Tengo los, el oráculo este que es un bombón, es de chiquitito. Las cartas son miniatura, hermosas. Acá para Marte, miren quién salió: el ángel del perdón. ¿Qué dice este ángel? Dice: Perdono a todos, me perdono a mí mismo, perdono el pasado, estoy libre. ¿Qué tal? Sí, sí, el perdón libera. Es, es así, es muy liberador. Si vos elegiste la opción 2 de Neptuno, a ver dónde están, acá saco. Eh, mira lo que te salió. El ángel de la unión. No, y qué casualidad porque Neptuno es así medio, ¿no? Unido a todo. ¿Qué dice el ángel de la unión? Cuando dos o más personas están unidas en nombre del amor y la verdad, nuestra alma conoce el sentimiento de unión perfecta, tal cual. Si vos elegiste la tercera opción, estás por ahí, atento, Plutón, a ver, saco el oráculo, eh, mira lo que sale, es el ángel de la síntesis, y dice así, no somos un momento, somos la vida, somos la síntesis de todo, no necesitamos aprisionarnos ni sentirnos víctimas de los acontecimientos. Me encantó. ¿Les pasa a ustedes o me pasa a mí nada más? A veces que uno les pasa a veces que uno resuena con cada mensaje, como que cada mensaje es el nuestro. Yo no sé, no me puedo quedar con uno a veces. Y hoy es uno de esos días. Me pasa que yo elegí un planeta, pero bueno, me gustan los tres mensajes, así que como la energía es así, me los voy a quedar. ¿A ustedes les pasa también? Ah, no me hagan creer que soy la única, ¿eh? Entonces, siendo que ya tenemos nuestro mensaje oracular y acá los participantes están, se me están tranquilizando. Ah, y veo que van a preparar algo para tomar. Entonces los invito a eh, un espacio musical mientras preparan eh, su tecito y no se vayan que nos vemos en un ratito, ¿eh? Ya venimos con más temas. Aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Aquí estamos de vuelta, iniciando nuestro bloque 2. Y ya mismo te voy a contar cómo te podés poner en contacto conmigo o con la radio. Conmigo para realizar, por ejemplo, alguna consulta sobre lecturas de tarot evolutivo o si querés reservar un turno o querés averiguar cómo es, de qué se trata... O también, si querés, eh, tenés ganas de algún insumo mágico, ¿no? Capaz que tenés ganas de un sahumo de saumerios, de carboncitos, cuencos, ahumadores, unos calderitos artesanales divinos, eh, velas, eh, blend de hierbas, bueno, hay de todo. Tenés que mirar en la página. Y también podés solicitar rituales. Miren que yo organizo rituales, los, crea, los creo con, con la persona, con el consultante, para eh, las lunaciones, los cumpleaños, para protección o amor propio. Y también, por supuesto, si quieres dejar alguna pregunta para el programa, eh, digo yo pregunta, puede ser opinión, sugerencia, propuesta, no sé. Lo que quieran decir, lo pueden decir, por suerte, por ahora, <risa> por ahora sí, todo bienvenido. Eh, entonces, ¿cómo te podés comunicar? Ahora te digo, si tenés para anotar, mejor, porque después me dice, ay, no me acuerdo cómo era. Eh, bueno, podés comunicarte directamente por mensaje directo a RSS Radio en el Instagram de la radio. Y si no. En el Instagram de Tarot Intensidad, que es tarot-intensidad en Instagram por mensaje directo. Y si te gusta más eh, el correo electrónico, ¿no? Vieron que hay gente que se maneja mejor. Bueno, anota, es tarotintensidad.com Y si preferís WhatsApp, también tenemos WhatsApp. Es más 549 y ahora viene el número 299-438-6262. Y ya tenés todos los medios para comunicarte, no tenés excusa. Así que todo lo que quieras decir, decilo, manda tu mensaje, tu pedido, tu inquietud, lo que quieras. Te vamos a estar escuchando y vamos a estar re respondiendo, que eso es importante, ¿no? Escuchar y responder. Así que anímate ¿no? No tengas vergüenza. Eh, dicho esto, ¿qué les parece si um, empezamos... Con nuestro tema que era la intuición. Vamos a hablar un poco de esta intuición, que no sé por qué lo han bautizado como femenina. ¿Qué habremos hecho? Eh, vamos a ver por qué, por qué esto de la intuición es femenina. La intuición viene del latín intuitio, que es mirar hacia adentro o contemplar. Y es un concepto que viene de la teoría del conocimiento y que se aplica en epistemología, ¿no? en filosofía. y que, ¿De qué nos habla? Va a describir el, como algo directo, como un conocimiento que es directo, inmediato... Digamos que nos viene, vieron que es algo así, fa, nos, nos llegó y dijimos, bueno, es in, intuición. Porque ahí no interviene la mente, el razonamiento, el pensamiento deductivo. Eh, ¿no? Es algo que es como evidente, pero no, no pasa por la razón. Esa es la intuición. Y se cree que la percepción sensible, ¿no? La percepción sensible ofrece un conocimiento intuitivo de la realidad. No, si yo estoy abierto a lo que me rodea, si estoy, ¿no? tengo esta percepción sensible, eh, bueno en algún momento se me, me va a venir un conocimiento intuitivo, se me va a revelar más que nada. De la misma forma, el entendimiento tenía una intuición intelectual, capaz de conocer la esencia de las cosas y sus diversas formas mediante los conceptos. ¿no? En la edad moderna se estudió, Digamos, los racionalistas, los empiristas como Kant o la fenomenología y el criticismo eh, estudiaron este tema de la intuición o el pensamiento intuitivo. No obstante, poco a poco el problema de la intuición ha ido como derivando desde el campo de la especulación filosófica al campo de la ciencia positiva. Agárrense, sí. Fue cayendo en el campo científico y es considerado más bien un tema de investigación psicológica y neurológica. Bueno, ahí estoy yo, sí, sí, yo coincido plenamente. Eh, y según algunas teorías psicológicas se llama intuición al conocimiento que no sigue un camino racional. ¿No? que para su construcción es su formulación no va por ahí, no, no va por la razón. Por lo tanto, tampoco es algo que pueda explicarse o incluso que pueda verbalizarse. No sé si les pasa que ustedes saben algo y ustedes no pueden explicar cómo lo supieron. Sí saben que, que, que lo saben, que eso es cierto que lo saben. Ahora, no pueden explicar el mecanismo porque no se les reveló. Digamos, ustedes no, ¿cómo, ¿Cómo pasa? No sabemos. El individuo puede relacionar ese conocimiento o, o información con experiencias previas, pero por lo general eh, somos incapaces ¿no? de explicar por qué llega a determinada conclusión o decisión. Ese proceso es eh, un misterio para nosotros. Las intuiciones suelen presentarse más frecuentemente como reacciones emotivas repentinas ¿no? a determinados sucesos, eh, percepciones o sensaciones que como, como pensamientos abstractos elaborados y muy relacionados con las creencias e eh, ideologías. ¿Me expliqué o lo, lo digo otra vez? ¿No entendieron nada? Les digo, <risa> se lo repito. Es así, lo que quiero decir. Eh, es que la, el conocimiento intuitivo se presenta más frecuentemente, digamos, yo lo percibo, digamos, lo puedo ver como una reacción emotiva repentina, ¿no? a determinados sucesos, más que como un pensamiento abstracto elaborado. Yo como, como digo, esto es intuición o, o lo veo en otra persona, porque de golpe, como que vieron que decimos te cae la ficha, me cayó la ficha. O sea, porque de golpe tenemos una revelación un conocimiento, no una opinión sobre algo que que bueno que se presenta así. No no se presenta como el producto de un pensamiento que estoy tres horas y, a la, y, y al ratito, después de esas tres horas, digo, ah, sí, se me ocurrió esto. Bueno, no, así no, no se presenta, no lo vemos. En el lenguaje popular, ¿cómo le llamamos a este conocimiento? Muchas veces le decimos, ¿tuvo un presentimiento o no? Dice, ay, tuve un presentimiento, es, es como una, y se me tocó el pecho, <risa> es como una sensación, ¿no? De que algo pasa. Y femenina, ¿por qué la intuición es femenina, no? Pero bueno, igual es algo bueno que nos están endilgando. Eh, se dice que la intuición es femenina, obviamente, porque entre los masculinos y los femeninos, siempre la mujer, no la femen estuvo siempre más habilitada, siempre tuvo más permiso para ser sensible, para estar abierta justamente a estas percepciones. Entonces, eh, parecía que las únicas, eh, no sé, patentadas como intuitivas eh, éramos las mujeres. Y en realidad tiene que ver con este con este pensamiento de que el varón es más racional y la mujer es más intuitiva. Eh, pero no, nada que ver, en realidad la sociedad habilitó más a, al varón para una cosa y la mujer para otra, pero la verdad que la intuición como la razón, digamos, no son privativos de ninguno. Hay mujeres sumamente racionales e intuitivas, porque esa es la otra, tampoco es cierto que o sos racional o sos intuitivo, eso tampoco es una verdad. Todos tenemos eh, nuestro lado racional y nuestro lado intuitivo y está en nosotros desarrollar estos potenciales y poder integrarlos. Entonces puedo tener personas sumamente racionales e intuitivas y personas, digo, varones, mujeres y a la vez muy intuitivas y racionales. Digamos, las dos cosas conviven. Es más, conozco mucha gente que vienen, digamos, profesionalmente del lado racional, no, contadores, arquitectos, ingenieros, y que de golpe se vuelcan a la psicología, a la astrología, el tarot, no. Eso habla de que en realidad eh, eh, la, estas energías, estos conocimientos conviven, se integran y además, este, no son privativos ni de varones ni de mujeres. Y con este pensamiento tan eh, profundo y revelador los voy dejando. Eh, no, no los dejo. No, no, no. Ya vengo en el bloque número 3 que tenemos el arcano de la semana. No, mentira, no los dejo, los dejo con la música y ya venimos. ¿Quieren en RSS Radio escuchar cosas buenas? Y acá estamos en el bloque 3 para hablar de nuestro arcano semanal que como les conté al principio, hoy saqué el as de oros. Entonces vamos a hablar de este arcano que es de los menores, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos arcanos mayores, que son 22, y los arcanos menores que son 56? El haz as, el as de oros es de los 56. ¿Lo tienen ahí a mano? ¿Lo vieron? ¿Lo están mirando? A ver, búsquenlo... Y, y me encanta que nos haya tocado un as ¿no? Lo primero que tengo para decirles, a ver si, qué les parece a ustedes. Yo lo tengo acá. Lo primero que tengo que decirles es que es muy lindo. Es una carta muy bella estéticamente, ¿no? Con esa moneda de oro en el centro, como imponiéndose, ¿no? Es muy linda. Y con esos... Eh brotes, va yo veo brotes, no sé qué ven ustedes. <risa> Medios arábigos, no, muy lindo es esa carta de las de oros. ¿Y la vieron a ustedes qué les parece? ¿Les gusta? Es muy linda, los oros son muy lindos. Eh, el as, ¿qué número nos está de qué número nos está hablando? El as nos habla del 1, ¿no? Cuando yo digo as Estamos hablando del número uno. Y el número uno en la numerología nos habla de comienzos, de, eh, del germen, ¿no? de lo que está en potencia, de la energía, de la pulsión. Y acá quiero hacer una aclaración porque eh, mucha gente a veces se confunde. No Hay un uno, pero el uno no es la concreción de nada todavía, ni siquiera siendo el uno de oro, <risa> ¿no? Ni siquiera. ¿Por qué? Porque el uno, ya les digo, es, es la idea, ¿no? Es como el comienzo cuando yo empiezo a pensar algo, cuando tengo la intención de hacerlo, cuando está todavía en germen, ¿no? Yo tengo una semilla y, y potencialmente puedo tener una planta, pero hoy tengo una semilla, ¿no? Es como eso. Y es la energía, la pulsión, es algo que para que se concrete tiene que pasar tiempo y yo tengo que hacer cosas. No, no es no el uno no es la concreción de nada. No es el primer paso tampoco, ¿no? El uno está antes. El uno me habla de que ya tengo una idea. O sea, no es la nada tampoco, ¿eh? Porque antes de no de tener la idea no, no tenía la idea. Ahora tengo la idea, la intención, las ganas, no tengo entusiasmo, quiero hacer eso pero el uno no me habla de que lo hice. ¿Cuántas veces tengo en mi mente, no sé, varias ideas y finalmente no concreto ninguna? ¿no? Porque, no sé, tengo cinco ideas y no las concreté porque, bueno, más tarde aparece una sexta. Entonces es eso, el uno es ese momento que todavía no concreté, pero tengo la idea, la intención, ¿no? Tengo la, la energía que la quiero dirigir ahí. Ese es el momento del uno. Y hablando de los oros, estamos hablando de cosas tangibles, materiales, ¿no? El, el palo de oro nos habla de procesos lentos, de voluntad, de perseverancia y de cuestiones concretas, tangibles. No estoy hablando de, no sé, de humo, ¿no? No, estoy hablando de la mesa, de la silla de trabajo, la casa, el cuerpo, de cosas tangibles y, por lo tanto... Eh, nos va a hablar de las cosas como son, no, al pan pan y al vino vino, o sea, si yo tengo una piedra ahí, bueno, es una piedra, no puedo decir, ay no, es un, un pedazo de algodón y le pego, no, me, me va a doler, o sea, la, es así, nos muestra las cosas como son, no como queremos verlas, como nos imaginamos, el oro nos habla de las cosas como son. Y entonces, por lo tanto, ahí vamos, el as de oros, ¿de qué nos puede estar hablando? Y nos puede estar hablando de una necesidad que tenemos, ¿no? Porque es un sistema de necesidades, todo lo tangible. Nos puede hablar de que estamos necesitando algo. También nos puede hablar de que tenemos un recurso disponible. Por ejemplo, no sé, yo puedo tener un cheque en el banco... Que, o un depósito, ¿no? Tengo el dinero, digamos el recurso está disponible, ahora yo no lo tengo en la mano, no me habla de eso. O, por ejemplo, puede ser un recurso personal que yo tengo, eh, no sé, la capacidad o la habilidad de eh, aprender idioma. Pero, eh, bueno, no me anoté yo ni en inglés ni en francés, entonces es algo que lo tengo disponible, pero no lo tengo en uso, de eso me habla. Y también me puede estar diciendo que hay algo que necesita que yo le preste atención, ¿no? O yo necesito algo o, o hay algo que me necesita. Necesita mi atención, necesita que me ocupe, necesita que vea. Así con el haz de oros. Y bueno, es interesante poder sacarlo y poder preguntarse, ¿no? ¿Qué está pasando o qué me pasa a mí con este mundo...? Eh, tangible y material, de qué me habla a mí, qué me está diciendo este haz de oro, No depende de en qué contexto saco la carta. Sí, súper interesante. Espero que les haya gustado, no solo la carta, sino el haz de oro y su mensaje. Y ahora los invito, porque acá me están golpeando la puerta, adelante, pase, acá tengo al personaje famoso del tarot. Y vieron que parece que todos los personajes del tarot, que además son famosos, también son controvertidos. Por lo menos hasta ahora los que nos vinieron a visitar todos tienen algo eh, contradictorio ¿no? o controvertido. no Todos han generado polémica. Y este ni les digo. Vamos a ver de quién se trata. Yo les cuento y ustedes sacan sus propias conclusiones. Este caballero eh, se llama, o mejor dicho, no es que se llama, sino que es conocido por su seudónimo de Eteila, ¿no? Eteila es su seudónimo porque su nombre es Jean-Baptiste Elliott. Pero bueno, en algún momento de su vida que él iba a escribir un libro sobre Tarot, dijo, bueno, acá me hago pasar por otro. Me hago pasar por otro. No, eh, se le ocurrió ponerse un seudónimo, entonces este apellido de él, Eliette, lo escribió de atrás para adelante y le quedó Eteila. Y dijo, bueno, yo ahora no soy más Aliet, soy Eteila. Bueno, y ahí, ahí siguió su vida. Este señor es un fue, mejor dicho, está acá, ¿cómo le va? Lo, lo traemos así, oníricamente, ¿no? Eh, energéticamente ahí lo veo. Mm, está fuera de moda la ropa que tiene, ya le voy diciendo. Pero bueno, este caballero fue un ocultista francés y fue, atente, acá está su valor fue el primero en popularizar la adivinación por medio del tarot lo hizo obviamente para mucha gente, ¿no? tenía una amplia audi audiencia y en consecuencia fue el primer tarotista profesional el primer tarotista profesional en la historia así que bueno, de ahí, de ahí viene toda la controversia Nació en París en el 1738 y se conoce poco sobre su juventud. Estuvo casado, parece, eh, también trabajó, ¿no? Como que no era muy conocido, no era popular antes de, de que hablara del tarot. Y eh, en 1770 más o menos empezó a usar este seudónimo de Eteila. Y eh, hizo un libro, ¿no? Él escribió un libro que se llama... Eh, la manera de divertirse uno mismo con una baraja de cartas, ¿no? Así traducido más o menos. Eh, y justamente por la misma época, eh, nuestro conocido Antoine Court de Kevelin, no, él, ha él había publicado su libro genial, fantástico, en una enorme obra, que es Le Monde Primitif, que es el mundo primitivo, y allí expone su hipótesis de que el Tarot era en realidad un libro egipcio de sabiduría arcana, ¿no? De un gran misterio. Y este ahí la viene así con su desparpajo y le responde, digamos, con otro libro, que era eh, este, ¿no? Cómo divertirse uno mismo con la baraja de Tarot. Entonces, bueno, ahí se armó un revuelo bárbaro porque de alguna manera entendían que él estaba quitando... Eh, un peso de sabiduría, lo estaba banalizando, en fin, ahí se estuvieron discutiendo, pero la verdad es que el tarot, eh, si bien tiene en sí mismo eh, la sabiduría ¿no? ancestral, también es cierto que, que el tarot es dinámico y en ese sentido es juguetón y es recreativo y es divertido. Y no tenemos ¿no? como que la seriedad no nos tiene que quitar eh, la capacidad de divertirnos, ¿no? O sea, no, no es que si yo me río me divierto es porque soy poco serio, digamos, tengo que combinar. Eso es algo muy valioso que, que aprendí yo de mis maestros tarólogos. Así es con, con este eh, tele, que, bueno, en realidad su, su mayor valor es ser el impulsor de la adivinación por el tarot. Y así los dejo, no, no los dejo, no los dejo, no se me asusten, no los voy a dejar. Los espero dentro de un ratito con el tema de Tarot Genealógico, que es súper interesante y mucha gente eh, preguntándose de qué se trata. Entonces, no los dejo, sino que nos vamos a un recreíto musical y enseguida volvemos aquí en RSC Radio a escuchar cosas buenas. Ya volvimos, estamos acá iniciando el bloque 4. Y los estoy esperando con el tema de Tarot Genealógico, así que llévense el teléfono, vengan, vengan que les cuento. El Tarot Genealógico, eh, a ver, para aclarar y explicar el significado y todo el contenido del Tarot Genealógico, les voy a traer las palabras de Víctor Leni Cordero, que es un tarólogo conocido, que recientemente publicó un libro sobre el tema. Y... Justamente con él es que hice mi especialización a principios de año sobre este tema del tarot genealógico y me pareció oportuno traerlo a él mismo, no con sus palabras, a ver qué nos dice y cómo lo dice. ¿Qué dice Víctor? Dice, nuestro árbol genealógico es un sistema lleno de información inconsciente que puede condicionarnos de tal manera que a veces se convierte en una trampa. Es así todo muy cierto. Esta trampa, ¿no? Esto se traduce en todas aquellas conductas, vínculos, vicios, sucesos de los que no nos podemos escapar muchas veces y que parecen dominar nuestra vida. Como una jaula de cristal, porque no la vemos, ¿no? Por eso es de cristal, no la vemos y estamos ahí. Pensamos que somos libres, pero estamos ahí adentro. Víctor Lenny Cordero nos propone entonces abordar esa historia que nos precede a través del tarot, utilizando la herramienta para crear puentes hacia nuestra alma y nuestra sabiduría. El abordaje termina con un manual, el libro, ¿no? Este libro donde aborda este tema termina con un manual para aprender a hacer lecturas y con juegos y ritos, ¿no? Rituales para hacer, que buscan desde la práctica traducir a la acción lo aprendido. ¿no? Toda esta teoría, bueno, cómo la aplicamos. Y nuestras resonancias e intuiciones. Estas páginas del libro, bueno, él acá está vendiendo el libro, nosotros queremos saber de qué se trata el tarot genealógico, pero está interesante igual. Dice, estas páginas nos invitan a un viaje desconocido y vertiginoso, sí, tal cual, a través de esta mancia, que es el tarot y sus múltiples posibilidades avanzar en las profundidades de nosotros mismos y sobre todo de nuestro árbol genealógico y las historias de nuestros ancestros para destrabar, para liberar, sacar a luz y hasta para enmendar heridas. Eh, bueno, así con el tarot genealógico, ¿no? Es interesante que el tarot como herramienta nos sirva para poder conectar con la energía, con los bloqueos, con las creencias de nuestros antepasados. Yo, obviamente, que además de hacer la capacitación con él, este, hice mi, propio, digamos, ¿no? mi propia lectura genealógica con el tarot. Y ya el año pasado yo había estado haciendo constelaciones, entonces, bueno, toda esta capacitación, esta especialización en el tarot genealógico, a mí es como que me vino a cerrar ¿no? Todo una, no sé cómo llamarlo, como un ciclo de aprendizaje, pero además como un paquete de, de conocimientos en relación a las posibilidades que me da el tarot, porque esto es como, es como profundizar en ese lenguaje. ¿no? no es que cambian cosas del tarot, sino que, que este, abordar la genealogía me aporta a mí como taróloga. Eh, claro, una profundización, ¿no? Es como poder ir con esta herramienta más abajo, cada vez más abajo y buscar más raíces. Y por eso se los quería compartir, no solo por lo que significa, por lo que significó tal vez para mí misma esa búsqueda, ese buceo ahí, sino también porque, bueno, eh, lo estoy ofreciendo como servicio. Y eh, a veces la gente no lo pide porque no, no sabe de qué se trata, ¿no? Como tantas cosas que uno desconoce y por eso no se acerca. Entonces está eh, muy bueno este tema de la genealogía para ser abordada a través de las cartas. Así que si te animás, te espero. <ríe> y ahora, y si no, con Víctor, obviamente. Eh, ahora les quería hablar un poco de numerología, porque nosotros tomamos la numerología, eh, no las vamos trabajando a partir... De las cartas del arcano de, de, del arcano semanal no vamos articulando ahí, pero les quería hablar un poco específicamente de la numerología para ver un poco qué es. Ya habíamos visto allá lejos y hace tiempo una, una, en un programa, pero era más bien ¿no? por arriba. Ahora quería profundizar un poco. ¿Y qué les puedo decir? La numerología se define como el estudio del significado oculto de los números no el que vemos, no son las cantidades. La numerología no es matemática, no me habla de las cantidades, sino de ese significado oculto que tienen los números. Y debe su nombre a latín numerus y a griego logos, que es el estudio de los números. Esta disciplina, ¿qué hace? Analiza, asocia e interpreta el valor cualitativo de los números. Cualitativo. ¿No? Eh, ¿Y para qué? Para poder aplicarlos a la vida humana cotidiana, ¿no? y en particular al universo en general. Es una herramienta de autoconocimiento, como el tarot, ¿no? La podemos usar, de el tarot bien incorporada en la carta. Y la numerología, por su cuenta, digamos, también es una herramienta de autoconocimiento que nos brinda un entendimiento profundo de quiénes somos. ¿No? el estudio este de, de, la, de los números y sus cualidades se remonta también como el tarot allá lejos y hace tiempo a la antigüedad de donde ha llegado nuestros días mediante la tradición iniciática se remonta allá a Pitágoras ¿se acuerdan ustedes de Pitágoras? lo escucharon nombrar allá filósofo griego que vivió en el siglo VI antes de Cristo no sé, allá no existía nada bueno, de ahí viene esta, este conocimiento. ¿no? A mí esa, eso me, me parece genial. ¿Cómo pudo llegar primero? ¿no? ¿Cómo estos conocimientos, esta sabiduría sobrevivió? Es genial. Eh, que a su vez, no, este Pitágoras a su vez fue iniciado en los misterios egipcios y estuvo en contacto con las enseñanzas de las antiguas escuelas de conocimiento. La doctrina pitagórica considera, escuchen bien, que el universo entero está influenciado por los números, dado que cada uno tiene una vibración especial que le da un significado y una influencia y esas vibraciones se extienden además a las palabras, a las letras que componen nuestros nombres y los que eh, tienen relación con nosotros de manera que se ha desarrollado una equivalencia numérica, por lo tanto, una equivalencia vibratoria para cada letra del alfabeto. En numerología, eh, la numerología no es un dogma, ¿no? no es una religión, no es un dogma, no pretende atentar contra ninguna organización religiosa y su análisis de ninguna manera representa la opinión personal de quien realiza el estudio. O sea, no es una opinión del numerólogo, sino que se basa en un trabajo hecho con la mayor objetividad posible según cálculos aritméticos. ¿Ven? Que igual entró la matemática por algún lado, entraba. Este, sí, no. Está ahí, presente. Eh, hay tablas de correspondencia preestablecidas, ¿no? Hay como una, ¿cómo diría? Eh, claro, como conocimientos y cosas establecidas, ¿no? Hay códigos y, y porque es una enseñanza eh, sagrada, igual que, que el tarot en ese sentido. Y en cuanto a los beneficios, ¿qué les cuento? En cuanto a los beneficios eh, que este estudio puede traer, o sea, si vos te querés hacer una carta numerológica, ¿en qué te puede ayudar? Y te ayuda a conocerte, a prever situaciones adversas para mejorar el bienestar general, para el manejo del karma, ¿no? sería el karma sería los efectos que operan en la vida como producto de las decisiones pasadas en la rueda de la vida, mejorar las relaciones humanas, ¿no? nuestros vínculos familiares, parejas, conocidos, compañeros, amigos, por lo tanto podemos decir que es una disciplina eh, predictiva, interpretativa y terapéutica. Eso te puedo decir por hoy. <ríe> no, no vamos a sumar más conocimientos. Me pareció que, que, era, que estaba bueno profundizar un poco. Y la semana que viene o en próximos programas vamos a seguir profundizando. Si sí les gusta, obviamente. A mí me pareció que, que, que estaba bueno porque también esto se articula con el tarot. Y ahora los voy a invitar a una pausa musical, a distendernos con la música y nos vemos en un ratito con el interactivo de tarot. No se vayan lejos que ya volvemos aquí en RSC Radio, Escucha cosas buenas. De regreso ya para iniciar nuestro quinto bloque en el que hablamos con las cartas directamente, frente a frente, hacemos el interactivo. Y antes de empezar, o sea, ya empezamos, eh, lo primero que quiero eh, hablar, digamos, es meternos en el tema de los motivos que nos llevan a querer conectarnos con las cartas, ¿no? Así directamente. ¿Y qué les puedo decir? A ver, todo es energía. ¿No? Todo es energía, nosotros somos energía y depende exclusivamente de nosotros cómo encaucemos esta energía, la nuestra, y la que nos rodea, para así tener la mejor experiencia de vida posible. ¿Qué tal? Los maté con esa frase, ¿no? Pero bueno, de ahí arrancamos, ¿no? Con esa idea partimos. Sabemos que estamos rodeados de energía y la idea es esa, justamente, aprovecharla para que todo fluya, para que las cosas no sean más fáciles. Es decir, no ir contra la corriente, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Entonces, eh, porque contra la corriente todo nos cuesta más, no es como remar en dulce de leche. Las cartas nos dicen cuál es la energía disponible. Y eh, eso es lo que le vamos a preguntar, ¿no? La energía disponible es para estos días. Entonces, de esta manera nosotros podemos fluir con ella, sumarnos a su rumbo, ¿no? Subirse a esta ola de la energía y sacarle más beneficio y provecho. Por eso es que les acerco aquí, con todo mi amor y con todo el amor de mis mazos, <ríe> estos mensajes de las cartas. ¿Sí? Para ver cuál es la energía disponible. Eh, tenemos tres opciones, ¿no? Como siempre les traigo tres, nunca cuatro. No, tres porque si no cuatro se me marean. Y estuve eh, viendo esto, a ver, castillo, cabaña o los Hoy estoy con las casas, con la energía del oro. Entonces se me ocurrió tres opciones. ¿Qué te gusta más? Un castillo súper grande... ¿No? o una cabaña en la montaña o un loft así en Nueva York no sé, en París ¿con cuál te identificas? y vamos a sacar las cartas entonces, a ver si elegiste la opción 1 que es castillo mira, la carta que sale es el caballero de copas ¡uh! este caballero Aquí el mensaje del tarot es que hay oportunidad de cambio. Sí, porque el caballero está en movimiento, ¿no? Va de un lado al otro, se mueve, por lo tanto cambia. Y va hacia otra cosa, ¿no? Se quiere algo nuevo, está buscando algo diferente. Y acá te estoy hablando del mundo emocional. ¿Te cierra un poco? Estoy hablando de tu mundo emocional, espiritual, de tu mundo sutil. ¿Estás buscando algo diferente? Tal vez querés cambiar, no sé, tu forma de vincularte. Bueno, las energías dicen que es un buen momento para eso, ¿no? Es ideal el tiempo este para cuestionarte. Sí, sí, ¿por qué no preguntarte, no revisar, chequear? Sí, sí, interrogarte justamente sobre tus relaciones, ¿no? Cómo te relacionás, cómo te vinculás, ¿no? Cuáles son tus vínculos, cuál es la gente que está cerca y por qué. Y sobre todo, estas copas te hablan de tu forma de dar y recibir, ¿no? Acá hay cosas para preguntar, para interpelarte. Y es ideal este momento porque justamente vas a tener el coraje de enfrentarte, Vas a tener eh, el valor y esto te va a traer claridad. Vas a tener la claridad para poder discernir, reconocer qué es lo que está pasando. Así que te deseo éxito, ¿no? Y los animo a todos los que eligieron esta opción a ponerla en práctica, ¿no? A aprovechar esta energía. Si sí, vos sos del grupo que eligió la cabaña como opción, esa cabaña en el medio del bosque, mira, la carta que le sale es el mundo. ¿De qué te habla? Y esta carta te viene a decir que es un momento propicio para encontrar el equilibrio. Sí, y recordá que el equilibrio externo empieza por el equilibrio interno. Entonces, la propuesta acá sería hacer un chequeo, ¿no? revisar tus energías, eh, todas, digamos, ¿no? Hacemos un, un paneo por todo. A ver, ¿cómo están tus energías emocionales? ¿Cómo están tus energías materiales? ¿Qué pasa con tu eh, aspecto instintivo? ¿Qué está pasando por el lado racional? Fíjate cómo anda todo y equilibra, porque algo, algo se salió de del eje, por eso está buscando equilibrio, y esta semana no que empieza mañana tempranito apenas termina el programa, empieza a regir esta, estas energías eh, es ideal para que te tomes el tiempo para chequear esto y equilibrar, fíjate cómo anda todo, y equilibrate y que estás eh, la energía va a ser propicia para eso dale, te animo y si sos del grupo que eligió la opción del loft, este loft, yo me imagino un edificio ya en lo alto, ¿no? que se ve la ciudad para abajo llena de luces. Me, me imagino una super ciudad, súper poblada, muchas luces. ¿no? Por eso digo Nueva York, un lugar así. Si vos elegiste este loft, mirá la carta que sale. La carta es el mago que es una linda energía para sentirte un poco niño, un poco niña, ¿no? para eh, tener ganas de explorar cosas nuevas, de aventurarte, de ir sin el reloj, no, no tener en cuenta el horario, de soltar un poco las responsabilidades, ¿no? De, de no tomarte todo tan seriamente, no, de reírte de vos mismo, de vos misma, ¿no? de tus errores, de decir, bueno, ya está. Ideal también si andabas con ganas de empezar algo nuevo, ¿no? Porque el mago es un uno. Entonces, si tenías ganas, tenés en la cabeza alguna idea de, de arrancar con algo, anda redondeándola. No sé, si querés empezar una actividad, eh, no sé, ahora que viene septiembre, querés empezar una actividad al aire libre, querés. Eh, no sé, algo nuevo que quieras hacer, anda, anda fijándote los horarios, anda averiguando, ¿eh? porque es un buen momento para. Para empezar a darle forma. Y a todos, ¿no? A los del a los del castillo, a los de la cabaña y a los del loft. A todos. Y a los que no eligieron ninguna también. Porque créanme que yo sé que hay gente que no elige y espera. Espera y después elige cuando termina. A ver la que más le gustó. Bueno, eso está perfecto. Porque o elijo antes porque me conecto con las opciones... O elijo después porque me conecto con la respuesta. Y eso no está mal, ¿eh? está bien, porque esa es la energía, así vibra. Y si alguno egoísta, así acaparador, <risa> acaparadora, se quiere agarrar todas las respuestas, también está bien. no Porque porque bueno las energías se van moviendo porque yo creo que cada mensaje llega para hacerte preguntas y en algún lado vas a resonar con tu necesidad de revisar lo emocional o con, digamos, o con las otras dos. Algo te va a estar moviendo, así que déjalo, deja que, que el mensaje trabaje, que haga, que haga su proceso. Así que bueno, están todos perdonados, todos invitados. Y lo que les pido es que me cuenten por la página de Instagram, por cualquiera de los medios o por WhatsApp, que me vayan contando cómo les fue cuando eligen. Eh, bueno, los espero entonces a ver el, el, el feedback. Y para cerrar, sí, porque ya lamentablemente es el tiempo de ir cerrando, este miércoles a la noche, este momento de magia. No, este momentito de encuentro nuestro, por supuesto que les agradezco a todos los que estuvieron ahí escribiendo con su tecito y su tacita, ¿no? Acompañándonos. Un millón de gracias. Y quiero ir cerrando, miren, y les voy a dejar esta frase, también, como un mensaje, tómenlo. Hay un tiempo, sí, hay un tiempo que es para partir y uno para volver. Hay un tiempo para equivocarse y uno para arreglarlo. Hay un tiempo para andarse con rodeos y uno para decidir. Hay el tiempo pasado, el tiempo que vendrá y el tiempo perdido. Y luego está el tiempo más importante, que es el tiempo presente, el tiempo de ahora. Vivilo, vivilo porque el tiempo no espera y la vida pasa sin esperar tus tiempos. Vivilo, que sea ya y que sea lo mejor. disfrútalo y te invito el miércoles que viene, a las 23 horas, a este programa que se llama Tarot de Intensidad, donde en RSS Radio escucha cosas buenas.